0: aquí Alex Jiménez tomando el testigo en una nueva edición de Arras de Lona, Puerta Pro y Vida, hablando de que si no, de Ring of Honor Wrestling, que la verdad Ring of Honor ha habido movimiento, ha habido bastante movimiento, esta última semana ya os dije que me estaría intentando incorporar prácticamente semana y sí, semana también. Aquí no tenemos muchísimas cosas para comentar, pero sí cosas destacadas. En cuanto a Ring of Honor TV, pues seguimos con las reposiciones. Como es normal, se sigue emitiendo en las sindicales de Sinclair, Fight TV, Honor Club. Y estamos teniendo principalmente eh, recaps. La semana pasada tocó un recap a lo mejor de Super of Honor pusieron íntegros el 3 contra 3 legendario de Super Car of Fonor en el año 2006 entre los chicos de Dragon Gate, Doh, Fixer y Blood Generation, un clásico instantáneo que os recomiendo encarecidamente. Para mí es el es el combate más influyente del wrestling norteamericano en lo que va del siglo XXI. Es un combate que marca un antes y un después, es un combate que no solo introduce una mirada pues más oriental dentro del mundo occidental, sino que influencia a toda una generación, ¿no? Eh, trae ese estilo indie alocado, sin descanso, de grandes secuencias, de, de ese estilo tan vertiginoso, con tanta acción, que probablemente no hubiera arraigado tanto como hizo en Estados Unidos sin este tres contratente de Drowngate, que para mí además tiene... No, no, para mí no, en general, ¿no? Tiene el primer, y yo creo que de los pocos naturales, Fight Forever Chance. Porque aquí hay un momento hacia el último acto del combate en el que empiezan a intercambiarse secuencias a una velocidad endiablada que realmente, incluso habiendo pasado los años que han pasado, ¿no? Pues estamos hablando ya de unos 15 años. Eh, ¿Lo ves? Y dices, hostia, está cámara rápida, está a la velocidad normal, va muy rápido. Llega un punto en el que los comentaristas se callan, todo el público se pone de pie, aplauso, 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 aplauso. Y la gente canta Five Forever y canta Please Don't Stop. Literalmente, por favor, no paréis. ¿no? Es... Fue mágico, la verdad, es un combate increíble. Y Ring of Honor lo estuvo emitiendo de forma gratuita en Ring of Honor TV. Así que os lo recomiendo encarecidamente. También emitieron una versión clipeada del último main event de Supercar, que fue ese G1 Supercar. Ese combate de escaleras entre Mark Skull, Matt Taven y Jay Lisa en el Mason Square Garden fue criticado en su día, ¿no? Por toda eh, la prensa mala, la verdad, ciertamente merecida, de la sección de Ringo Honor en ese son del Madison Square Garden, pero para mí fue un extra cumplidor, así que lo recomiendo. Y además de ello, pues estuvieron poniendo pequeños resúmenes de todos los main events o combates icónicos de la historia de Supercalafon, que pues no son pocos. rodríguez Strong contra Brian Danielson hablamos de Ostineris contra eh, Nigel McGuinness en 2008, hablamos de Jay Bridge cuando el campeonato mundial en 2013, etcétera, 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 Cody Roach contra Kenny Omega en 2019, 2018, perdón hay muy, muy, muy buenos momentos. Así que un episodio que estuvo sólido. Pero fuera de eso, ¿no? Porque lo que os interesa a vosotros es que hablemos de cosas de ferviente actualidad. Sobre todo ahora porque. Pues. Ring of Honor es la empresa de Tony Khan. Tenemos para la semana que viene en Ring of Honor TV un episodio súper interesante. Que será la primera parte de dos episodios. Repasando el reinado de Jonathan Gresham. Jonathan Gresham, el campeón mundial puro de Ring of Honor. Que bueno, aunque Ring of Honor no haga shows, Gresham no para de tener defensas. Hemos comentado muchas. La semana que viene veremos imágenes de su defensa con AJ Gray en GCW, con Adam Priest en New South Wrestling, contra Chris Sabin en un excelente combate en Hard to Kill de Impact Wrestling, contra Chuko Scorpio también en GCW, y por último con Josh Alexander en Terminus. Así que Jonathan Gresham que lo está petando, Ring of Honor que lo pondrá aquí en el, en el foco esta semana en Ring of Honor TV. Y a raíz de esto, ¿no? Jonathan Gresham. Curioso también está teniendo defensas titulares por Reino Unido. Con Progress Wrestling. Y ya su última defensa. El combate que tuvo sí que salió en el On Demand de Progress, pero no salió en WWE Network, es como que están vetándole. Ahora tiene cierto sentido dentro de la lógica de WWE, no, dentro de esta narrativa que ellos crean, porque Ringo Fondor está bajo el paraguas de Tony Khan y sabemos que WWE hizo una oferta por Ringo of Fondor que Tony Khan superó pero el combate último que tuvo por el campeonato mundial de Ring of Honor ni siquiera era un Ring of Honor que había sido vendido de ya a Tony Khan así que bastante raro el movimiento de WWE sobre todo teniendo en cuenta que Jonathan Gresham este, esta semana que viene se estará enfrentando a Cara Noir en uno de los combates más promocionados de progres en los últimos años en una pelea campeón contra campeón campeón de Progress contra campeón de Ring of Honor winner take all será curioso ¿no? yo creo que habrá algún tipo de empate por límite de tiempo algo por el estilo porque no veo ni a Gresham siendo campeón de Progress, ni veo a Carranoar siendo campeón de Ring of Honor, ¿no? Sobre todo de cara a Supercaro Honor, pero lo que está claro es que en WWE Network no se emitirá esta lucha. Un Jonathan Gresham, la verdad, que no deja de viajar por el mundo. Un Jonathan Gresham que está en estado de gracia. Que tenía ganas de ser libre. De poder trabajar por el mundo independiente. Ya sentado como uno de los grandes luchadores del mundo. Después de tanto tiempo en la sombra. Y un Jonathan Gresham. Que según informó Fightful. Ha estado en conversaciones con Tony Khan. Eh, Tony Khan quiere a Jonathan Gresham. Ya sea como puntal de Ring of Honor o ya sea como una posible incorporación con All Elite Wrestling. No tenemos detalles al respecto, pero parece que Tony Khan quiere a en su equipo. En el primero, en el segundo, eso tendremos que esperar el devenir de las próximas semanas para ver cómo se desarrolla todo. Espero... Quiero y deseo que esto acabe con un combate, ya sea en Ring of Honor o en All Elite Wrestling, entre Jonathan Gresham y Brian Danielson antes de que se retire este segundo, porque sería un duelo generacional fantástico que representaría el presente, el pasado y el futuro de una marca con tanta historia y tan influyente como es Ring of Honor Wrestling. Jonathan Gresham, que como sabemos estará definido el campeonato mundial contra Bandido en Card of Honor y por fin tenemos noticias para Card of Honor y son muy positivas, y es que el show se va a celebrar va a seguir adelante, Tony Khan ha dicho ya que él no tenía pensado hacer este reboot de Ring of Honor con Supercar of Honor, pero que bueno como ya había como unas mil entradas vendidas, como el show quedan dos semanas a pesar de que vaya a coincidir con Rampage, va a mantener en pie Supercar of Honor va a mantener los combates que estaban ya anunciados, es decir Open Challenge de Briscoe, uh, Gresham contra Bandido Swerve Saint Strickland contra eh, Alex Haynes y las apariciones de Joe Hendry y Ninja Fucking Mac Tony Khan ha dicho voy a mantener el show y lo voy a tomar eh, como un show de transición es decir ya en mi empresa ya voy a ser yo el booker esto va a ser un show transitorio y a partir de aquí veremos qué sucede Tony Khan ya ha prometido que quiere hacer de Ring of Honor un programa semanal, así que descartamos también esa opción que había de que funcionara simplemente como un independiente, va a tener un programa semanal de televisión, dice que no sabe si será en streaming, no sabe si va a ser en televisión, no sabe si va a ser en YouTube, veremos cuál es el formato de distribución, pero Ringo Fonor TV que seguirá estando y por lo tanto aquí que estaremos comentándolo en este programa a ras de lona. Puerta prohibida. Un Tony Khan que está despertando el hype para Card of Honor. Yo creo que la venta de boletos va a ir aumentando en las próximas semanas. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad por ver cuál es este formato. De momento Honor Club sigue activo. Eh, Card of Honor se va a emitir por Honor Club. No lo sé, Tony Gunn, quizá hasta que no tenga su propia plataforma de, de bajo demanda, no de distribución para el Elite, quizá mantiene Honor Club, pero ahora bajo su mando y no bajo el de Sinclair. Aquí hay varias dudas, así no tendría que hacer migración del archivo. No lo sé, estos son detalles que iremos viendo en las próximas semanas, pero el tipo la verdad se ve se ve con ganas, se ve con ganas de hacer cosas y la mejor prueba de ello es que en Supercaro of Honor se ha confirmado por fin el combate que un servidor llevaba esperando ya este hace muchísimos meses, la semana pasada nos parecía no que se alejaba, pero finalmente no y es que si The Briscoe Brothers no van a estar en All Elite Wrestling por estas presiones de los directivos de Warner Media, The Briscoe Brothers Mark y Jay, como no podía ser de otro modo sí que van a seguir en la empresa en la que llevan trabajando, como ellos mismos dicen since day one, desde el día 1 con el campeonato en parejas, van a estar en Supercard of Honor y The Boys defenderán, pondrán en juego esos bonitos campeonatos ante The Top Guys FTR, Dax Hardwood y Cash Wheeler uno de los combates mejor bildeados a nivel interpromocional de los últimos años, ¿no? Una rivalidad en cierto tono real, ¿no? Entre dos de los mejores tag team de sus respectivas generaciones, que por casualidad del destino han estado en universos, en empresas, en momentos diferentes, y nunca habían llegado a coincidir. Empezó su riff-raff en redes sociales, fue creciendo la especulación, creció la especulación. En Final Battle tuvimos ese esperadísimo careo entre ellos. Se especuló con Battle of the Belts. Se especuló con GCW en el Hammerstein Ballroom. Finalmente, tendrá lugar el viernes 1 de abril en el Curtis Cowell Center Briscoe Brothers contra FTR por los campeonatos mundiales de Ring of Honor en un combate que yo creo que te vende súper caro For Honor al completo así que gracias Tony Khan te va ganando cierto cariño en mi corazón, además lo anunció el día de mi cumpleaños todo fantástico veremos qué tal está, obviamente no voy a dejarme llevar por la locura de Tony Khan que va a ser el salvador pero de momento parece que respeta a la marca, parece que le tiene cariño y que quiere hacer buenas cosas con ella a la vista está este Super Fonor, que será ese show transitorio a la espera de ver cómo será el nuevo Ring of Honor de Tony Khan, así que aquí estaremos para comentar la previa de cara a este magno evento, estaré con Alessandro como siempre haciendo la review en ese fin de semana de WrestleMania, pues bastante agitado tanto por parte de WWE como parte de la serie independiente. Y lo dicho, con esto termino, os dejo con mi siguiente compañero, y nosotros nos vemos la semana que viene aquí, hablando, charlando, conversando de Ring of Honor, donde si no, en Arras de Lona, Puerta Prohibida.
1: Muy buenas, soy Gil Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida, una semana más, estamos con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan, pero wrestling. Y tenemos cosas que comentar, no solamente del último episodio, sino también de esa cartera para las próximas grabaciones y algunas luchas confirmadas para el próximo show. Así que bueno, empezamos sin más dilación con el, el último episodio emitido el pasado sábado 12 de marzo, episodio número 82, correspondiente a Gira Rivals. Y un, un episodio que bastante divertido, bastante divertido, la verdad. Tuvo su detalle, todas sus apuestas, tuvo sus diferentes cosas. Y vamos a empezar por el opener, un encuentro entre Kevin Knight y Heculeo. Este es uno de esos encuentros que me gusta destacar de New Japan Strong porque es algo que no te esperas mucho sobre papel y te termina sorprendiendo gratamente. Kevin Knight, uno de esos talentos del LLA yo de bueno, segunda generación, no de esta segunda camada entrenada por Katsuyori Shibata. Y el chico es fantástico, el chico es atlético, tiene intensidad. Tiene eh, visión de lo que quiere plantar en Ring. Es un talento top. En unos años, este es uno de esos talentos por los cuales eh, se pelean otras empresas. Esto es uno de esos talentos que otras empresas como WWE le gustaría formar, pero no pueden, a pesar de tener un performance center. Es. Eh, de verdad, no quiero hablar mal de, de otras empresas, pero. Es fantástico cómo han formado a este chico. Este encuentro lo, lo representa genial. Eh, desde un primer momento, desde que suena la campana, ¿no? que Midnight tiene hambre de, de ganar, empieza a atacar, se muestra más rápido, se muestra más, y el público eh, está, eh, se enciende con él a la vez que su ofensiva, es lo que tú quieres. Y Culeo tiene sus momentos de dominar, pero no se hacen demasiado pesados, eh, no se hacen demasiado... Eh, Lastre, cumple bien con su papel de destructor aquí y te aguanta lo, lo suficiente, nada demasiado loco, nada no hace nada que sea eh, fuera de, de lo habitual, no, no hace ningún movimiento en excesivo complicado pero te cuenta una historia, ¿no? Kevin Knight eh, quiere ganar, es un John Lion con mucha hambre de victoria, y Hikuleo es el dominante, historia simple pero bien desarrollada durante la lucha, Hikuleo eh, consigue encajar un par de momentos interesantes, pero es Kevin Knight el que eh, a la carrera intenta imponerse consigue escapar de un Tongan Driller y golpea con combo de sliding short attack con un frog splash de standing frog splash. Intenta el Boston Crab, que lo intenta durante varios momentos de la lucha. La ofensiva de Hikuleo era zona media de, de... La ofensiva de Kevin Knight, perdón, a la zona media de Hikuleo Intenta el Boston Crab, pero Hikuleo es demasiado fuerte. Eh, da la escapa de la llave. Eh, golpea y termina rematando con el choxlam para 43 menos de 10 minutos un encuentro muy bien trabajado intenso el opener que quiere para un show y muy contento con la progresión de Kevin Knight y el Coleo que si tiene alguien que pueda darle intensidad puede seguir bien eh, eh, el ritmo de una lucha y también tiene su progresión o sea, no, no voy a no voy a desmerecer el trabajo de Joculeo. para un buen tango hacen falta dos personas, no solamente porque uno sea muy, uno lleve la delantera, significa que el otro eh, no esté a su nivel, estuvo a la altura de, del encuentro y ya digo, con poco hicieron mucho, muy buen duelo planteado y recomendación totalmente, lo siguiente que tuvimos fue una buena lucha entre Kevin Blackwood y Ariya Ibarri y y es un encuentro que, eh, con lo que hacen, te resumen la historia de Daibari. Otra vez, muy bien los comentarios de Enrique Aboni, excelente, eh, comentando cómo eh, Daibari intenta dejar atrás ¿no? la, la imagen de Sports Entertainer, ahora que está el término tan de moda, eh, intenta dejar atrás esa parte de luchador que no puede ganar sin trampa, y. Kevin Blackboot es un reto, ¿no? Debutando aquí en talento independiente. Bastante reconocido. Y. Luce muy bien Blackboot para. para todo lo que puede hacer. Eh, se muestra superior eh, a Daivari. Daivari lo intenta todo. Lo intenta todo. Pero a pesar de que saca todo de su arsenal, el joven eh, le sigue llevando un pasito por delante. Y es muy divertido, es muy divertido ver cómo poco a poco eh, Daibari eh, está aguantando bien la lucha, pero va cayendo en el, en el descenso a la frustración. Y tú vas eh, realmente, a pesar de que en principio no es Gil, pero poco a poco lo vas simpatizando bien con quiero decir, este es un Turnhill bien hecho durante la lucha, va simpatizando con Daibari eh, realmente no, no hace nada mal quiero decir, aplica, llega a aplicar su finisher, aplicar el hammerlock DDT la cuenta queda en dos de manera sorpresiva, eh, Kevin Blackwood aguanta todo lo que puede de, de Daibari, aguanta el castigo al cuello, aguanta todo lo que puede y sigue superando a Daibari, un Daibari que <ríe> eh, aguanta, intenta, intenta también ese Hammerlock Larian que le ha sido tan útil en otras ocasiones, pero nada, eh, la cuenta no llega. Y a pesar de que lo intenta, lo ha intentado tanto, ya se, se enfada, eh, discute con árbitros, saca una silla, parece que va a usarla. Se de repente no va a usarla porque, bueno, tiene su promesa de que va a intentar cambiar. La deja y ese momento en el que la deja, aprovecha Kevin Blackwood. Roll up, cuenta 3. Una historia muy bien trabajada. Un encuentro eh, bien en ring, pero más divertido por la historia que te cuentan con Daibari, el, cómo le acompaña en el descenso y cómo realmente empatiza porque eh, se siente, siente mal, ¿no? A pesar de todo que ha hecho. A pesar de que quiere cambiar, no ha podido. Y al final, bueno, después de la lucha, ataca a Kevin Blackboard, eh, le golpea otra vez con el Hammer Lord y le remata con el. Saca su alfombra en Magic Carpet Splash y lo de... se marcha. Y un Taibari que lo ha intentado, pero bueno, va otra vez a su a su odio, va otra vez a su juego sucio. Y me gusta, me gusta. Un Gil con el que puedas simpatizar y que puedas entender su, su caída, ¿no? y que puedas entender que es una figura que puede aportar y que también va a dar una historia que va a poder seguir exprimiendo esta rivalidad con Kevin Blackwood, y esperemos que podamos ver a, más, más a Kevin Blackwood en acción y siguiendo esta trama de Arilla y varias Bastante divertido y me gustó como contrasta la primera lucha. Y, y quien diga que no hay historias en New Japan Strong no ve esta evolución de Darilla de Ivari. Tras un breve descanso, teníamos el reto de Jay White abierto. A la espera de un agente independiente. En el momento en el que se grabó esto, a mitad a mediados de febrero, todavía no, ha, no había firmado por AEW. Pero se presenta como talento independiente. Surf de Riles. O Surf. Surf Strickland. Eh, se, se presenta en el show y Jay White, el príncipe dice, no, 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 quiero luchar contigo tengo una oferta mejor que una lucha únete al ballet club conmigo y le, le, le ofrece unirse al ballet club y le responde como tenía que responder con la, suela de, con la suela de su zapato en la cara de Jay White y es un encuentro bastante competente, muy divertido eh, Swift brilla en, en, en esa acción, en cómo de over está de Babyface y en cómo lleva el ritmo y cómo encara al público y cómo el público le, le sigue en todo lo que hace, de 10 surf en esta, en esta primera presentación, New Japan Strong Y ya White que simplemente es fantástico, quiero decir, puede que no te gusten diferentes aspectos, pero es innegable que es un gran Gil y es innegable que es un tipo que puede eh, cambiar una lucha que puede transformar un momento, hay algunas cosas que quizás a alguna gente no, no le gusta en exceso, no hay algunas obviamente hay críticas a Jay White que me parecen válidas, como no, porque tiene que utilizar eh, todo su moveset exactamente en cada lucha eh, sí, un poco crítica también en general a la New Japan actual, pero eh, de verdad, un tipo fantástico que puede exprimir al máximo a sus rivales con un gran selling y con una manera interesante de contar su historia y de, y de vender su acción. En esta lucha, pues Swerve eh, se muestra superior. Parece que Jay White no tiene nada para, para superarle. Hasta que empieza a. bueno, tras un DDT cambia, el, cambia la lucha. Y el Jay Water, que tiene la entera, empieza a castigar la zona de la harta de la espalda. Eh, pero Swerve eh, resiste como puede intenta, intenta aguantar eh, tiene unos grandes momentos como levanta a peso muerto a Jay White para un deadly brainbuster fantástico momento y ah, la lucha ya digo se siente genial no se siente como al final del encuentro no sentí como que habían pasado eh, creo, ¿cuánto era? creo que eran 17-18 minutos no se sintió como eso, se sintió realmente como una lucha de día y me, me hubiese gustado ver más minutos de, de este encuentro. Me hubiese gustado ver que más podían exprimir. Así ah, fueron con todo lo posible. Jay White eh, no se quedó atrás y eh, Swerve... Eh, por criticar algo de Swerve, quizá hubo algunos momentos en los que parecía que eh, tuvo esos fallitos ¿no? de sincronización y tuvo algunas cosas como... Eh, cuando busca demasiado telegrafiado como cuando busca hace el, el uh, se me salta hacia adentro del ring para un complete shot pero uh, no, no no le quedó no le quedó también creo que lo llamaba ego slide eh, bueno eh, el movimiento eh, Cercano al final, que hay una buena secuencia en la que Swerve deja a Jay White literalmente atrapado en la primera cuerda con el cuerpo entre el filo de Ring y el aire hacia afuera. Hacia Swerve le remata con foot stomp, luego lo lleva al Ring, eh, diving foot stomp con Jay White inclinado y nada, no consigue la cuenta de 3. Jay White se ve superado, literalmente no tiene nada con lo que responder a, a Swerve y lo que hace es que termina. Uh, termina empujando al uh, surf contra el árbitro en un momento bueno no choca contra el árbitro sino que se tiene surf y aprovecha white en ese momento de distracción ese segundo golpea entre piernas y termina rematando con el SS Suplex más el de Runner un encuentro muy divertido bien trabajado eh, quizás un final um, algo mejorable pero no decepciona, no decepciona. Si queréis invertir eso, unos 20 minutitos viendo un buen encuentro, este lo recomiendo totalmente. Y tras la lucha, Jay White culpa a, a Swerve. Le ofreció un puesto en el Vale Club y lo ha rechazado y eso es lo que recibe. Y ahora quiere más rivales, quiere otro, otro adversario y hace hincapié. No sabe cuándo ni dónde podrá aparecer en otras empresas, pero siempre hay un sitio donde estará fijo New Japan Strong, dejando un mensajito, ¿no? Una declaración de intenciones. Y invita a próximos rivales. Y próximos rivales tenemos. Aparte de... Eh, bueno, próximos rivales. Esta grabación de es Strong Style Wolf Se enfrentará contra Chris Sabin. Eh, Chris Sabin envió el reto. Así que tendremos esas grabaciones el próximo sábado, 20 de marzo. Y el sábado domingo. Y tenemos eh, contra Mike Bailey el 1 de abril. Y seguramente después de esto, pues habrá otro para ese pay-per-view. Bueno, antes de pay-per-view hay grabaciones de Mutiny. Y después de grabaciones de Mutiny está, en la, está el pay-per-view de Windy City Rail. Windy City Rail ha confirmado su primera lucha. John Moxley ha aceptado el desafío que le lanzó eh, Will Ospreay en una rueda de prensa, si no recuerdo. Y ha aceptado. Así que tendremos un, una lucha a altura. John Moxley contra contra Will Ospreay, un show que ya digo, va a estar repleto, va a estar Nagata, va a estar Izzy, e. va a estar Oka, va a estar locut Brothers, va a estar eh, va a estar Jay White, obviamente, va a estar Finn Juice, Jonah, eh, parece que Shane Hayes, Surf no está confirmado, a ver si lo confirma, eh, Tom Lawlor por supuesto, y los habituales de Doyo, Clark Connors, eh, Carl Fredericks, eh, esperemos que Alex Coughlin que no ha participado en las últimas grabaciones y que tengo ganas de verlo, a ver si se pasa por las grabaciones de, de ahora de marzo de, de Strong Style Wolf así que bueno, y se me olvidaba ese show del 1 de del 1 de abril, el Long Star Shootout ese show especial que se emitirá en directo en New Japan Strong a través de Fight TV contará con un encuentro anunciado que es Killer Cross contra Minoru Suzuki no soy especial fan de Killer Cross. Eh, tenía cierta presencia al salir de Impact. Eh, esperaba que tuviera un buen run. Me parecía que era una de esas personas que podía encajar bien en WWE. WWE le hizo un personaje de Mortal Kombat sin gracia y lo lanzaron a la papelera. Y a la papelera cae aquí el señor Killer Cross. Eh, no sé, no, no tengo especial ganas de verle. No es un talento que sobresaliera por su ring. Tiene luchas que me han gustado mucho, como ese encuentro contra... Bueno, tuvo un encuentro divertido contra Eddie Edwards en Impact. Y tuvo una, una lucha muy buena contra Davey Boy Smith Jr. en eh, Bluesport, en el primer Bluesport de Josh Barnett. Es un... Eh, es un tipo que de verdad si dejara tanto su personaje atrás y se enfocara a un ring eh, podría ser más divertido podría ser más divertido a pesar de que va de ultimate fighter va de o oh, luchador no, no encaja tanto con ese papel y bueno eh, lo, la única nota positiva es que minor Suzuki le va a sacar algo bueno sí o sí y esa carterera eh, se completa con rey Narita contra Rocky Romero eh, ¿Qué más tenemos? Jay White contra Mike Bailey. Y eh, había algún otro encuentro anunciado. Estaba una, un encuentro 4 contra 4 entre el equipo de Finn Juice con Daniel García y Kevin Knight, contra Clark con Oscar Frederick, mascaradora de Yuya Yomura. Y también había un Chris Dickinson contra Tomo Hiroshi, por supuesto, como me iba a olvidar de eso. Aparte tenemos confirmados otros uh, otro nombres que también aparecen en el show. No sé cuánto va a ser la duración. Normalmente esos shows de Reset suelen ser una a dos horas eh, por cómo van emitiendo, ¿no? De uno tras otro. Y bueno, eh, espero que si tengan tiempo para desarrollar alguna de estas cosas y promete, promete estar divertido. No espero que sea todo esto en una hora, pero Sí, una dos horas, hora y media casi dos, parece que va perfecto, eh, también sufre Rosser, eh, Chris Bay, también está confirmado Kratos, eh, y algún que otro más habitual de New Japan Strong así que sí, un, quedan buenas carteleras próximamente para para New Japan Strong, y para ese pay-per-view que se va armando fuerte Windy City Riot el 16 de abril, si mal no recuerdo Así que sí, os recomiendo estar atentos y seguir, como no, aquí en Arras de Luna.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México, Salvador Chava Rodríguez. Una semana bastante cargadita de eventos. Ahí los compañeros les hablan por lo general de una empresa y un evento. De Impact, de New Japan, de NWA Power. Pero en mi caso, esta semana les voy a hablar de tres empresas y eventos distintos y en promedio cada evento de más de dos horas, entonces hice lo posible por ver completos los eventos, bueno el de AAA es nada más de una hora, pero los otros sí algo extensos, en el caso del Consejo Mundial fueron dos funciones del homenaje a dos leyendas y un previo bastante bueno, incluso podríamos discutir si la función de martes fue mejor que la de Viernes que es la tradicional y la del evento con gente internacional y lucha de cabelleras Entonces empiezo hablándoles esta semana de cuestión independiente De forma sorpresiva, se hizo el anuncio de que falleció Warrior Jr. Un luchador de cuarta generación, su abuelo perdió la máscara en un combate un tanto inusual Acompañado del santo Chuchu García, su abuelo Mano Negra, su padre... Black Warrior, este luchador joven, estaba 25 años Era familiar político del Negro Casas, su yerno Estaba casado con una de las hijas del Negro Casa No se ha dado mayor información de la causa del fallecimiento Pero pues en paz descanse Black Warrior Jr. Tuve la oportunidad de verlo en un par de combates En la escena independiente, en la arena Naucalpan fue campeón en esa marca y parecía que podía tener una carrera promisoria, pero son cosas de la vida y de una pronta respiración a la familia. Y ya que estoy con Arena Naucalpan, tuvo una función interesante al mezclar el eh, talento tradicional de la empresa junto con Lucha Libre Boom. El programador de Lucha Libre Boom es un luchador de bastante actividad en el pasado en la Arena Naucalpan, Fantasma de la Ópera. Fue un evento que tuvo transmisión gratuita a través de el canal de Más Lucha... Y en el caso de México yo creo que lo pueden encontrar también en el extranjero... En el canal de internet TV Deportes... Una señal alterna, otros comentaristas... Distinta transmisión pero el mismo evento... Entonces ya es cosa de... Si les interesa ver qué transmisión deciden elegir... Y un combate de mujeres... No pude ver las primeras dos contiendas, aclaro... Ya después seguí el resto de la función... Un combate por equipos en el que estuvo la dupla de Princesa Azul y Artemis. Mari Caporal y Big Mami que menciona que es agente libre de AAA, Pero ya no lo hemos visto al menos en las grandes funciones de triple últimamente. Entonces podemos darle la etiqueta de independiente. Sagitarios y Diosa Quetzal representando al tradento tradicional de la arena Naucalpan. Fue este un título, una lucha por el título de parejas femenil de Lucha Libre Magazine. No conozco mucho la referencia de este campeonato hay muchos campeonatos podemos de bajo perfil pero independiente de ello fue un combate bastante dinámico, incluso me atrevo a considerarlo el mejor de la función. Ahí las luchadoras salvo Big Mami son de, podemos decirle de talla baja, poco peso, estatura pequeña y lidiar con una luchadora al menos con una clara superioridad física como Big Mami fue complicado. Pero lo sacaron adelante las luchadoras. Ganan Princesa Azul y Artemis. No son las nuevas campeonas. Hicieron una serie de lances algo inusuales para la división femenil. Probablemente las veremos exponer los campeonatos en revancha en la misma arena en contra de Sagitario y Diosa Quetzal. Pero es el punto, a mi criterio, el punto fuerte de la función y fue una de las primeras del evento. Después un combate multitudinario. Fue Belial e Impulso que llegaron como equipo, pese a que se enfrentaron el equipo de los indies Strong Steebles, en su momento también fue un trío acompañados por Ares, Ares que anda por todos lados, como Independiente, con AAA, en MLW en Estados Unidos, y que deja la sensación de que sus compañeros tendrían que haber llegado a ese nivel o trascendencia, aunque uno lo ve pues desde afuera, ¿no? Hay veces que. El ser luchador profesional no te da las garantías para poderte dedicarte de tiempo completo a la actividad Y tienen que complementarlo con alguna otra o trabajo u oficio, la familia Pese a que creo que tienen las cualidades para trascender en otras marcas de mayor perfil Iron Kid, Cerebro Negro Junior, Noisy Boy, Tonali, Freelance, Chicanito Complementaron esta lucha de eliminación, solamente un ganador Un combate bastante veloz Golpes fuertes en especial de Noisy Boy contra Chicanito. Que fueron los hombres que se encargaron de definir la lucha. Noisy Boy aplica un lance hacia afuera similar al brillo dorada. Este lance con impulso en la segunda cuerda inmortal con giro. Cae sobre la tarima que está pensada para proteger al luchador. Pero no por ello el golpe deja de doler. Se logró reponer. Aplica una estrella fugaz un tanto deficiente. Pero lo suficiente... Mente llamativa para darte final a la lucha Un triunfo para el hombre de Mexer Wrestling Que aunque representa una marca que tradicionalmente se presenta en la arena San Juan Pantitlán Tiene actividad cotidiana en la arena Naucalpan. De ahí uno de los combates podríamos llamar, no sé si malos Pero un tanto más endebles del cartel, al menos por los estilos Fue de Fulgor, Corsario Negro Jr. y Draco que fueron derrotados por Fantasma de la Ópera. Cerebro Negro y Cartaraba Jr. Cartaraba Jr. Una versión alterna. Al que trabaja en AAA. Hay ocasiones en que un nombre o personaje. Se repite en más de una empresa. Y luego cuesta diferenciarlos. Al menos este. Cartaraba Jr. Usa máscara. Y tiene un tatuaje. En la zona del abdomen. Un combate enfocado más en los golpes. Eh, peleas con el público Pero que rompió al menos la dinámica De lo que habíamos visto, talento más joven Las mujeres, este combate multitudinario Que les decía Y que se encarga de Dejar un marco para una rivalidad Una eventual lucha de campeonatos O manos a mano, en el caso Si es el reto de Cerebro Negro Junior Y Corsario Negro Que probablemente se dé ese mano a mano En una función próxima de lucha libre Boom. Evento semifinal Que luego de que podríamos decir que bajó la intensidad. nuevamente Tuvo un alza en el caso del equipo de Cíclope y Miedo Extremo. Los macizos. Con actividad en Game Show Wrestling. Que quizás varios los ubican de ahí. Empataron en contra de Alpha Wolf y Dragon Bane. Un buen combate donde al menos los golpeadores. Wolf y Dragon Bane tuvieron las mejores acciones. Lances, golpes. Parecía que podrían llevarse la victoria. Pero el cierre fue... Que Cíclope se sube a la zona de gradas, aplica un mortal hacia atrás en contra de su compañero de equipo y los rivales. Les llega el conteo fuera del ring. y se declara un empate para no mermar, podríamos llamarle la imagen, estatus de todos los participantes, algo que quizá no deja muy satisfecho al público. Y en el pie es que rompió, al menos que hasta ese momento se había dado un combate bastante atractivo, buenas acciones, un tanto alejados, los macizos de ese estilo extremo que los caracteriza y que también al menos como aficionados dices, bueno, fue el empate, pero sí me motivan a ver una eventual revancha, que al menos no tiene fecha próxima posible, porque los golpeadores están. Dragon Bay y Alpha Golf tendrán una gira en Japón con Progress in Noah. Y habrá que ver las agendas como les va por Japón. Y el evento estelar fue de leyendas, pero. Queda claro que los años no pasan en vano, Fuerza Guerrera y Dr. Wagner Jr. pierden por descalificación en contra de Octagón y Kanek Kanek eh, le tocó la época épocadora del toreo y próximamente estará comitado especial en la ruleta de máscaras de triple manía pero su estado físico es un tanto debatible si puede o se expone de más Si ya de por sí la lucha es una actividad de riesgo tener actividad en el ring con la edad que tiene Simplemente para bajar la escalinata de vestidores al ring. Necesitó la ayuda de un niño que iba o joven. Probablemente y iba caracterizado como él con la máscara. Para bajar de las escaleras. Una movilidad casi nula de caneco. Bastante lento. Noté octagón con sobrepeso. No es algo nuevo por así decirlo. Ya la edad y la veteranía. Pero quizá octagón digo estoy especulando. No tengo las pruebas. Pero por lo que vi algún problema de salud o alguna reacción a algún medicamento, cortisona o algo que te da un incremento de peso mientras que Fuerza Guerrera y Dr. Wagner pues, que son luchadores más activos en mejor forma pero tratar de acoplarse con unos rivales que no están en condiciones óptimas y de trabajar es bastante difícil incluso luego de un par de acciones era notorio ver a Octagón como ya tenía problemas para respirar jadeante y luego de jugar con el público, en cuanto a las reacciones, una serie de golpes Aplica Dr. Wagner un faula a Kanek y termina la lucha por descalificación Todavía Kanek retó un mano a mano a Wagner Que yo creo que a estas alturas sería un tanto innecesario Pese a que Kanek va a tener bastante actividad Al menos por lo que tiene programado a corto plazo Previo a lo que será su combate en contra de... Psycho Clown en Triple en una de las sesiones Triple Manía, que dejen que pensar cómo podrán sacar adelante ese combate, quizá con intervenciones o a ver qué se sacan de la manga Triple porque es evidente que Kanek pues ya no está en lo que fue su mejor época en el toreo. Pasamos a Triple A, nuevo contenido, al menos en televisión. Y quiero hacer un paréntesis por un evento que pueden encontrar en la plataforma de Fight TV. De, de Show Center en Monterrey. Tuvo buenos comentarios de lo destacado. La invasión de o la aparente invasión de Riot a AAA. Creo que podemos tener combates bastante buenos. Tanto en Riot como en programas próximos de AAA. Pero lo que dio la nota fue el mano a mano en el que hijo del vikingo supera a Flamita. El megacampeón que aunque viene acarreando una lesión. Que lo ha dejado fuera de un par de eventos que tenía programados aparentemente en uno de los ligamentos un combate bastante bueno se nota la experiencia de flamita en el extranjero y si un hijo del vikingo lesionado logra sacar adelante un combate así pues que podrá ser en estado óptimo creo que ese combate simplemente justifica ver todo pagar por ver todo el evento a través de la plataforma de 5TV y en el programa semanal, grabaciones de lo que se hizo en Tamaulipas, luego de que alargaron hasta donde pudieron el material de Rey de Reyes, en un combate multitudinario Argenis, derrota a Maravilla, dinámico, que fue su presentación oficial en televisión con AAA, aunque ya ha trabajado previamente con el talento de la empresa, Parca Negra y Drago Kid, Drago Kid que se llevó golpes bastante fuertes, un movimiento spot, sacando un poquito el lenguaje del wrestling hacia afuera del ring, se queda corto para aplicar unas tijeras, un tremendo golpe y luego en el ring, eh, maravilla, aplica un suplex alemán bastante fuerte y se acoplaron los estilos, creo que fue como arranque de esta grabación en una de las plazas de mayor tradición de AAA, deja gratas impresiones, creo que podríamos seguir viendo más combates de este estilo. Y se nota que pues, Maravilla está acostumbrada a trabajar por hombre. con hombres. Ha sido ex campeona de parejas mixtas. En compañía de Villano Tercero Junior Después siguiendo con esto de combates bastante aglomerados. Nueve elementos. Tres tríos. Victoria de las Shotas, Diva Salvaje. Jessie Mamba. Se imponen a Baby Extreme. Pimpinela y Sexy Star. Y a la, el reencuentro de los Mexican Powers. Crazy Boy, Niño Hamburguesa y Extreme Tiger. Extreme Tiger que... La última incursión y se las comenté aquí en este espacio a principios de año fue en las grabaciones que tuvo MLW en Tijuana como parte de este concepto de Azteca Underground. También un combate bueno, obviamente sacando parte de esto de el, la cuestión de los exóticos y la dinámica, pero es se agradece este tipo de combates, la variedad de los estilos, no sé si podría catalogarlo tan bueno como el de inicio a pesar de lo accidentado de los golpes de Drago Kid, pero dejó el ambiente listo para lo que fue el evento estelar, la empresa Diamante Azul, Puma King y Samadoni son los nuevos campeones mundiales de tríos de triple al superar Rey Escorpión, Tauros y Villano Tercero Junior, luego de esa lucha caótica en Rey de Reyes que no se veía eh, cierta coordinación entre los participantes la empresa tiene su mejor presentación a la fecha desde que se integraron como equipo formal a triple y un Samadonis que sorprende un hombre de su estatura corpulencia creo que fácil tiene dos metros o se acerca a los dos metros y aplicando un mortal hacia atrás con apoyo de villano tercero plancha de 450 grados no sé si era lo más idóneo darle los campeonatos yo creo que Quizás se podría haber aposado por la nueva generación Dinamita, una discusión personal, pero en general un programa televisivo que vale la pena el tiempo y próximamente podrán verlo completo en las redes sociales de AAA o si lo buscan a mayor detalle en alguna otra plataforma. Mi cierro esta semana con el Consejo Mundial, tuvo dos funciones destacadas, una gratuita que es de la primera que les voy a hablar a través del canal de Marca Claro en YouTube, transmisión, al menos en este caso en vivo, gratuita, el pasado martes 7 de la noche. Me voy a ir rápido, pero creo que resumiéndolo fue una de las mejores funciones que ha tenido el Consejo Mundial en el año, si no es que la mejor, o de lo que he podido ver hasta el mes de marzo, ya casi llegando a la segunda parte del mes. Chamuel retiene el campeonato de los micros en contra de uno de los micro gemelos Diablo sorprendente lo que hace el micro gemelo diablo me recordó un poquito a lo que hacía mascarita sagrada la versión que luego se fue a WWE como el torito con lances aunque es de la edición micro un poco más alto brazos más largos que el mascarita entonces aparte del trabajo de gimnasio de dedicación aplicando lances hacia afuera del ring rebotando en las cuerdas y chamuel tratando, mostrándose como campeón gana mediante rendición y combate de la noche a fin de cuentas la victoria que logra sacar chamuel en contra del micro gemelo diablo y lo mejor del día después un combate que parecía de relleno pero que resultó bastante bueno entre rudos hijo del villano tercero misterioso yokumura derrotan a akuma dark magic que se ha acoplado a la perfección al grupo de la ola negra y espanto junior creo que probablemente veremos una revancha y villano te hijo del villano tercero sigue en un plan destacado para recibir oportunidades en la empresa. De ahí vino una, un mini torneo de una noche para sacar a un nuevo campeón mundial ligero. La campal y luego manos a manos de eliminación directa se encontrar un campeón. Gente que trabaja cotidianamente en la Arena México de pesos ligeros. Participaron un par de elementos representando a la Arena de Jalisco donde tiene... Entrenamiento, este, gimnasio de preparación de elementos del Consejo Mundial, junto con Puebla y, ya mencionado Jalisco, Adrenalina y Fantástico, en lo que fue la final, Stigma, derrota al suicida, suicida que tiene este cambio de personaje relativamente reciente, anteriormente era Sonic, Stigma, 12 años de trayectoria en la empresa, tiene su primer gran éxito al llevarse al campeonato mundial ligero, manos a mano cortos, pero de buena calidad en general. Obviamente la final tenía que ser el de un poquito mayor duración. Y los lances. Estigma un... se llevó un Spanish Fly. como parte del torneo hacia fuera del ring. Un movimiento que difícilmente lo vemos o pocas veces en la arena México. Logra reponerse y llevarse el cinturón. Y como cierre Star Junior, Titán y volador superan a los gemelos Diablo y Sagrado. A tres caídas. Un combate decente. Un cierre... Bueno pero un tanto por debajo por lo que habíamos visto ya con la defensa de Chamuel y la definición por el campeonato mundial ligero Y el homenaje a dos leyendas una de las funciones principales del año Tiene unos minutos que acaba de concluir al momento en el que estoy haciendo mi colaboración de esta semana Para abrir los ligeros como una especie de complemento de lo que fue el tono que le mencioné de martes esto lo publiqué en redes, pero aquí en este espacio lo, se los comparto. Me voy a agradecer al compañero Alessandro Leonardo, uno de los eh, elementos básicos para este podcast de Arras de Lona que me ayudó para poder seguir la transmisión del homenaje a dos leyendas. Robin Eléctrico y Alcón Suriano Jr. derrotan a Cachorro, Panterita del Reino y Suicida. Buena dinámica, el combate empezó un poco lento a diferencia de otras ocasiones Panterita del Ring tuvo un par de fallas en su accionar pero logró reponerse finalmente Robin con un Tiger Driver se encarga de vencer a Panterita del Ring y deja el ambiente listo para una función que al menos a la distancia tuvo una respuesta favorable del público y eso motiva a los luchadores después Negro Casas derrota a Templario en un mano a mano a tres caídas apresurado porque se nota la... Cuestión de acoplarse a los tiempos por la transmisión para plataformas, para televisión, aunque luego es en diferido. Y también comentarles como aficionado que muchas veces el público llega a través de transporte público, pero si la función se hace más larga de lo normal, ya este transporte público deja de operar. Entonces los aficionados, por las distancias de ser una metrópoli tan grande como Ciudad de México, prefieren retirarse antes de que acabe la función para lograr Todavía ir a sus destinos en transporte público. Entonces aceleran un poco la dinámica. Combate de menos a más. Recurriendo un poco al hogar común. Negro Casas un veterano que se mantiene en gran forma. Un tanto polémico el cierre. Porque Templario se quejó de un toque de espaldas. Un tanto rápido por parte del referee. Pero Negro Casas no perdió oportunidad. Nuevamente un toque de espaldas. Y se lleva la victoria. Creo que venderemos una revancha a corto plazo. Y... Pasan los años y el público sigue respondiendo En Lo Negro Casas. De ahí vino una serie de combates rápidos para definir qué equipo de mujeres se enfrentaría máscara contra cabellera. Marcela y Metálica derrotan a Reina Isis y Vaquerita. El mejor combate de la velada, por momentos parecía que Reina Isis y Vaquerita, que eran las favoritas a enfrentarse en máscara contra cabellera, iban a dar la sorpresa y enviar a Metálica y a Marcela que aunque no usa máscara Entró con una capucha similar a la de su compañera de ocasión Me gustó la imagen al menos eh, que presentó Marcela Pero eso no fue impedimento para superar a Reina Isis y a Vaquerita y después en un mano a mano ya de apuestas Reina Isis se encarga de vencer a Vaquerita Con una variante de Quebradora Combate equilibrado y obviamente, al menos en cuestión de la pandemia, sí, o sin menospreciar el trabajo de las mujeres, pues creo que alguna máscara cabellera sin importar género o división de la marca de alto perfil no es tan sencillo que se dé por esas cuestiones de un aforo limitado en las arenas, eh, las transmisiones en línea que eh, difícilmente van a dar los números de qué tan redituable es. Entonces hasta que no se solucione eso. se llegue a lo que podemos llamar una normalidad. No veremos una. O me atrevo a pensar. No veremos una lucha de. Apuesto de alto perfil. Pierde la cabellera vaquerita. También en la arena México. Hace unos años había perdido la máscara. Y reina Isis que. Le da realce a su carrera y personaje. Mencionar que. Hasta hace un par de meses era. Campeona nacional femenil. Título que perdió en un martes. En contra de Dar Silueta. Así que esto la da auge en su carrera y la pone como posible candidata a una revancha en contra de dar silueta Uno de los homenajeados, nombre del evento, Ringo Mendoza Emotivo, el aplauso que le dieron, acompañado de otras leyendas De mano negra, del faraón Hombre contemporáneo del perro aguayo, alumno de tengo el Diego Velasco Y que bien merecido el reconocimiento del público Vino el torneo para encontrar a los nuevos campeones Mundiales de tríos, títulos que quedaron vacantes cuando la nueva generación dinamita decidió salirse de la empresa e a integrarse a triple En lo que fueron los primeros combates, Sagrado y Gemelos Diablo derrotaron a los ingobernables, o los nuevos ingobernables por así llamarles, a Terrible Ángel de Oro y Niebla Roja. Buena lucha pero corta, por eso que en de los Tiempos deja poco a comentar después, sorpresivo el ingreso de Atlantis, estaba programado su hijo, era más atractivo verlo, en compañía de último guerrero y gran guerrero porque Atlantis ya ha trabajado en la faceta que tuvo de Rudo hace unos años y Atlantis Jr. que está adquiriendo su propia identidad parecía acoplarse bien con los luchadores Pensen a Hechicero, Euforia y Mephisto, uno de los equipos favoritos a llegar a la final y llevarse los cinturones y después el triunfo de inmediato, vamos a la lucha de Campeonato donde los gemelos Diablo y Sagrado son los nuevos campeones mundiales de tríos al superar Atlantis, Gran Guerrero y Último Guerrero la similitud de los gemelos Diablo hicieron una trampa cotidiana de cambiarse entre los hermanos el que estaba más lastimado por uno que estaba fresco para sorprender a Último Guerrero y llevarse los campeonatos el Sagrado que lleva 20 años en la empresa y es el primer campeonato que obtiene merecido darle los cinturones pese a que puede debatirse la forma en la que los ganaron y dejaron todo listo para un evento de tal internacional donde Místico y Averno en un duelo publicitado como Parejas Increíbles derrotan a TJP hay un hombre de bastante experiencia que aquí en este espacio pues ya se le ha mencionado por sus apariciones en New Japan y Volador, una lucha a tres caídas que Salvo el final que fue un foul que no vio o no marcó el referee como quiera llamársele de averno a volador. Con buenas acciones por parte de los cuatro elementos. Se nota el bagaje, la experiencia de TJP para acoplarse a los estilos. Eh, tengo la duda si es la primera ocasión que Místico y TJP se enfrentan en un ring. Habría que revisar por ahí antecedentes de la escena independiente de como Místesis, Carístico... Y obviamente TJP los personajes que tuvo derivados de su época en Impact como Manic y Suicide. En general un evento que justificó el pago por evento a través de la plataforma de Ticketmaster. Y que eventualmente se presentará, eh, puedo decirles que muy probablemente o casi seguro como decimos aquí en México. En una edición editada para televisión en Televisa Deportes o en el canal en YouTube del Consejo Mundial. Termino mi intervención de la semana un tanto extensa pero creo que merecía dedicarle tiempo a todos estos contenidos, los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx donde escribo de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas dependiendo del caso, invitaros a que adquieran mi libro 10 perfiles de luchadores destacados de la época contemporánea, olvidemos el circo maroma y teatro de editorial Gato Blanco, disponible en Amazon. En librería del Sótano, sucursales Principalmente en el área metropolitana De la Ciudad de México, también tienen tienda en línea Y para algo más personalizado También puedo enviarles un ejemplar Autografiado, tanto en México Como a distintos puntos del extranjero Basta con que me escriban Contacten a través de mi cuenta de Twitter amazingblack 23 Me despido por esta semana Sigan disfrutando de la lucha Creo que la agenda va a estar un poco más Tranquila, pero no por ello Deja de generarse contenido atractivo que vale la pena revisarse y comentarlo en ese espacio. Sólo desde México,
1: un abrazo. Muy buenas, soy acabar y esto es Arrastre a una puerta prohibida. Y uh, estamos aquí para hablar otra vez, otra semana más, sobre lo mejor de N.W.A. Power. La empresa, bueno, el programa de, del bueno de William Patrick Corgan, que nos trae un show previo a la Crockett Cup. Un show grabado de esa grabación de diciembre con algunas adiciones de cosas grabadas posteriormente previas a la a la Croquet. Y que sí, no es un show demasiado completo. No tengo realmente demasiado que hablar. No Yo quería hacer una previa. Porque ya comenté en otra semana, ¿no? Sobre la Croquet Cab, Lo que me parecía que, que iba a pasar. Igualmente os recordaré brevemente. Pero bueno, vamos con este episodio de Power Search, que no es Power, es este programa especial que sacan cada mes, cada dos meses de relleno. Y eh, empezamos con eh, Joe Gallic, Corgan, eh, Patrick Cor William, Patrick Corgan y Pat Kinney hablando sobre la Crooked Cup, sobre los equipos que forman en el torneo. No nos importa eso. Vamos con la primera lucha, de verdad. Jay Spade contra Sarry Nauro. Y un encuentro... Ok, dentro de la línea de W está bien. Sal Reinauro que está alocado ¿no? con esta trama con Father James Mitchell y con Judas que lo están convirtiendo al lado oscuro. Y está volviéndose loco, está volviéndose... Oh, Dios mío. Escucha voces y, y mueve los brazos y se queja y agita la cabeza como alguien que está completamente alocado. Oh. Y... <risa> es malo, es malo es malo el gimmick, es malo la presentación, es malo cómo luce cómo intentan hacer que luzca intimidante con una variación en el bañador que nada más que ponerle un par de tiras de tela encima a, al bañador de, de Sarry nauro no, 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 no tiene nada que lo salve pero bueno, ok, no, no, es nada, no es nada demasiado ofensivo tampoco, una lucha donde el que más brilla es Jay Spade claramente el, el que tiene el, el la responsabilidad de cargar con el mayor peso de la lucha y Sal, pues bueno, hacer lo que puede con su gimmick: que es morder, intentar atacar a los dedos, una cosa muy de, de villano, de villano que no, no, no va perseguido por el FBI, pero de villano. Y sí, eh, está bien, Jay Spade tiene una ofensiva rápida. Una fesiva interesante y me pregunto por qué diablos está aquí en, en WA. Pero bueno... <ríe> eh, precisamente el, el, el anti-espíritu en W. ¿no? Pero bueno. En eh, W. acepta diferentes cosas y aquí está, representante de algo que no creo que encaje o que otras personas en W. lo mirarán con malos ojos. Pero sí, un tipo interesante de seguir, Jay Spade. Eh, tiene una ofensiva divertida y puede enganchar bien con la gente. Al final, Rinauro consigue estampar a su rival contra la esquina tras atacarle a esos dedos que tenía dañado a eh, su rival. Sal corre de esquina a esquina para rematar a, a su oponente, pero Jay Spade se aparta deja que se choque Sar contra la esquina y aplica un Spinebuster para la cuenta de 3 J. Spade consigue victoria y Sarinauro queda cabo, queda wow, completamente fuera de sí agitando la cabeza <ríe> lo que puede con el gimmick no, no tiene más el personaje no da pa, más para sí eh, lo siguiente que tuvimos fue una entrevista de Joe Galli con el presidente de WWE William Patrick Corga. Y Corgan habla sobre diferentes temas, dice que Trevor Murdo está fechado tras haber perdido el título. Uno, uno de los mayores momentos de su vida no menciona a Corgan y rápidamente dice, junto con mmm, su familia y su hijo. <risa> no, no sé, la, la puntualización me hizo gracia. Y que siente que ha decepcionado gente, que odia a Cardona... y que bueno, apoya a que Nicaldi sea retador que Matt Cardona dice que hay que cambiar en WA pero ellos no necesitan ser salvados pero bueno, igualmente a lo mejor necesitan cambiarse, cambiar alguna cosa a lo mejor si sí aceptan autocrítica lo cual es curioso porque claramente si algo nos ha enseñado en WA es que no aceptan críticas externas entonces por, no han variado nada el programa a pesar de las diferentes críticas que ha habido pero bueno, me voy por las ramas el tema William Patrick Corga eh, habla sobre rivalidad entre eh, con Matt Cardona y que Nicaldis el, representa el estilo viejo, representa estilo viejo contra el nuevo. No sé qué estilo nuevo representa Matt Cardona siendo un Gil clásico, una, una figura de Gil de que te lo vendían en los 90, en los 80 y en los 70. Y no con la figura, pero sí el la intención, el personaje, no la figura del salvador de oh, esta empresa, está no está con los tiempos y sí, me gusta que no hace tanto aquí en esta promo, no hace tanto ataque el señor Corgan a, a Cardona que es algo que siempre me resulta extraño ¿no? cuando atacan a Cardona por lo de la figura es como, y qué porta, quiero decir, tiene un, un fortunón en figura, la puede quemar y puede quemar como hizo con la figura de Sean Wallman de X-Pack, que valía un pastón, bueno, era de cuando era One, Two, Three, Kid. Y la promo de Corgan se alarga, se alarga. Y que, bueno, que el árbitro empieza a hablar de que la lucha, bueno, terminó correctamente a pesar de que Murdoch sangró mucho, que el árbitro tomó la decisión correcta al continuar la lucha y que Trevor Murdoch decidió seguir con el encuentro a pesar de que no se encontraba mal. Cor para durante un momento menciona, hay que hacer menciona a la gente a la gente libre más, eh, más importante del momento, Cody Rhodes. Y lo menciona brevemente para comparar la situación con Matt Cardona, que es alguien que reta la existencia de NWA, ¿no? reta la, la visión de NWA, como hizo Cody Rhodes. Y sí, básicamente te da, intenta dar un poquito de hype desde la perspectiva de alguien de posición de poder de NWA, pero... No me genera tanto. Corgan no es. no es alguien que me gustaría escucharle hablar durante tres horas. Eh, Aún así, tampoco me importa en exceso. Y bueno, una promo correcha, quizá demasiado larga. Y que eh, hay un detalle que me gusta que comenta. Si gana. Cardona se retiene el título. Habrá conseguido dos victorias muy importantes en poco tiempo contra dos de las figuras que han sido los, los campeones mundiales, ¿no? ante los últimos dos campeones mundiales que ha tenido en WWE en los últimos años. Y obviamente eso deja una, a Cardona una posición muy fuerte. Así que de cara al main event veo que pueden pasar cosas y que intervenciones, bueno, historias. Lo siguiente que tuvimos fue Misa Kate contra Alison Kate, un encuentro... Eh, también, ok, eh, Kate luce luce bien, tiene, tiene agilidad, tiene, tiene bastante desparpajo, como se llama aquí, no sé cómo decirlo, tiene no no tiene miedo al ring, pero necesita pasar más tiempo entrenando, al menos aclimatándose a estas luchadoras, a bueno, en este caso a Alison K, porque se nota en algún momento que me, me paso un paso, me doy un paso para, para adelante, que no debería, algunas cosas así de falta de sincronización, ¿no? que sí, bueno, son los detallitos que hay que pulir. Pero es una luchadora que aguanta bien y tiene su momento a pesar de la ofensiva. de Listen, Kate puede levantarse responde con roundhouse kick. Un ok, momento divertido. Y eso, Kate parece que domina, parece que puede con su rival. Y aún así Kate sigue sorprendiéndola, sigue sorprendiéndola. Levanta para el ik 47 Kate se agarra a la esquina. Y salta, salta desde lo alto del esquinero, pero Alison Kay lo esquiva y se choca contra lona. Alison Kay remata con el k 47 cuenta de 3. Y sí, una lucha ok, que me parece correcto que no le diera un squash y que pudiera verse algo más de Kate. Y que te deja con una buena sensación, te deja con una sensación de que eh, sí, hay un futuro, hay un proyecto, hay algunas ideas que sí funcionen en WWE. Lo siguiente que tuvimos es otra vez hablando de, de los equipos de la Croquet Cup. Y tras ello un breve paso con los, los fixers, que son literalmente se roban la se roban la cámara cada vez que aparecen con esa parte. E, AJ Bradley hablando, no, derrotamos de OGK, pero no importa, no nos importa a ninguno de los rivales, vamos a, a, a arreglar la división por pareja, vamos a acabar con The British Invasion, no son nadie, y mientras tanto está eh, Leguski, con su momento de locura de ar, ar", soltando cosas y... Y Bradley se para cada dos por tres a mirar a su compañero. No, no estamos hablando de eso. Eh, Lebuski, no estamos. <ríe> es divertido, tiene una buena química, tiene una, una buena sincronización. Lo siguiente que pudimos ver fue el main event de esta noche: que era Judas contra Jane, Jamie Stanley. Y es un encuentro, ok, eh, Stanley en su línea es un heel contra heel que no me parece que funcione tan bien, pero ok, no, no pasa nada. Stanley intenta provocar a, a Judas que literalmente pasa a sale una y otra vez. Tiene un, un momento que me, me dolió por el cuello de Jamie Stanley que eh, Judas lo lanza en un duel arm suplex contra esquina y Stanley cae de cuello contra la lona fue, fue horrendo y sí, es un, creo que esta es la vez que mejor ha lucido Judas en un ring de WWE, la vez que más se ha visto como un destructor que se ha visto como alguien imponente y que ha mejorado algo de físico, ha mejorado algo físico tengo que decirlo, lo comentaba de que le faltaba para ser un destructor creíble y es algo que parece que está mejorando la recta final, Jamie Stanley intenta atacar, parece que gana a cierto momento, intenta un elbow drop eh, un standing elbow drop pero Yudais lo agarra del cuello, Chokeslam cuenta 1, 2, Judais para cuenta, remata con Crucifix Bomb cuenta de 3 y ganador y Judea es en buena posición Jamie Stanley no lució tan mal eh, pero claro, poco puedes hacer un heel contra heel en el que las extra, lo, las personalidades no, no, no se sincronizan tan bien. Entonces, bueno, ok, un encuentro OK. Lo último que tuvimos fue momento hype del show, bueno, con esa entrevista con Nick Aldis y Mac Cardona de cara a Crockett Cup, en la que Aldis está enfadado, está enfadado con Cardona, porque Cardona dice, ¿no? Empieza a hablar sobre Trevor Murdo, de que. Eh, fue la lucha más difícil de su, de su vida y que, bueno, él se compara brevemente con Harley Rey, sabiendo que es alguien, él era el mentor y una figura importante para, tanto para Trevor Murdoch como para Nick Aldis y Aldis se, se empieza a calentar, ¿no? Empieza a calentar y dice que le dio tiempo a, a Matardona para evaluarle no quería juzgarle de principio y que también se echó para atrás uh, para darle espacio a Trevor Murdos como campeón, todo el centro de atención. Y Cardona empezó a decir locura, empezó a decir que necesitaba salvar a NWA. Y aquí hay un punto que me hace mucha gracia la argumentación de Aldi. Dice, no, cuando empezamos, cuando volvimos a empezar con la empresa, solamente éramos yo, yo, eh, Timmy Storm y yo, solamente éramos dos personas. Ahora nos va bien y ahora todos los ex-WWE oh, quieren tener su momento aquí. Quieren decir, quieren creen que pueden aportar algo. Creen que pueden aprovecharse de w como, tío, es W ¿Quién se va a aprovechar de eso? <risa> Está bien que tengas estima por lo que, por tu trabajo, por lo que estás levantando, pero por el amor de Dios, ¿quién? Como si esto fuese la, la oportunidad, ¿no? de, de, de llegar a estrella todo, ¿no, Tío, Ser realista en W. Eh, por mucho que el campeonato lo haya llevado Harley Ray, Dusty Rose, Rick Flair, eh, por mucho que lo haya llevado gente eh, W, ¿qué quiere decir? <risa> Eh, no, está, no es una empresa de primera fila, de segunda, de tercera, y de cuarta, eh. quinta sexta a lo mejor eh, de manera optimista. Y bueno, se queja de que Matt Cardona es un payaso que. Eh, no merece el legado del título, que es un privilegiado y que quiere ganarle una lucha justa, sin trampa y que demuestre más Cardona lo que es capaz. de Cardona, bueno, eh, se queja de, de Nicaldis de que todo el mundo conspiración, otro con conspiración. en W no tiene otra idea más que hacer la, la idea de conspiración, oh, están contra mí o oh, están contra mí. Lo repitió Nicaldis, no llevó a nada, más bueno, es que a un careo entre Nicaldis y Billy Corgan lo repitió, lo sigue repitiendo eh, Jack Stein, lo repitió eh, Tom Latimer con Camille lo repite Chris Adonis y no lleva a ninguno a nada y ahora Cardona, pues nada, conspiración también está en su contra y que necesita un árbitro invitado que haga la lucha justa, ese árbitro invitado sabemos que es Jeff Jarrett, así que una promo que a pesar de tener sus puntos con los que eh, choco pero eh, bastante divertida y que sirve para venderte eso y sí, a modo de, de previa, ya digo, la Croquet K parece interesante y creo que no hice predicciones, pero bueno, vamos a hacerlas rápido. Sobre el torneo, sobre la Croquet, tengo dos favoritos. Eh, uno son los Brisco que me parecen que eh, es algo que le vendría muy bien a y sobre todo para tener unos rivales de altura, ¿no? para eh, los campeonatos mundiales por pareja, para darle los títulos. O eso o bien que han quedado ahí, ahí que siempre han estado cerca, que han estado ahí luciendo bien y que me parece que es hora de que bien tengan los, los títulos por, por pareja. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, campeonato, eh, campeonato peso junior. Que mi apuesta era o oh, Darius Lojar o Colby Corino, ostinari, no está en la forma que se necesita para el título y Omiside eh, mejor que este transbateador en otras cosas así que Lohar que es el futuro y Colby Corino me parece que por el bien del campeonato y por la trayectoria de Colby el Colby debería llevarse el título D-Hex la peor reteniendo fácilmente ante Pretty power ante kensy Page y la Envy un equipo joven con potencial pero que no están todavía ahí eh, Anthony Mayweather contra Jack Stein creo que Mayweather va a retener pero claro la quieren poner over a Guinea así que a lo mejor le dan el cinturón bueno, no sé Tyrus contra Ronnie Mac creo que Tyrus va a bueno, creo que no totalmente seguro, Tyrus retiene y van a construir a Tyrus de cara a ese Lucky Seven para que luego rete no sé si contra más Cardona o contra el siguiente que, que venga pero claramente lo están creando para que tenga oportunidad al Campeonato Mundial. Otra cosa es que Sion le pueda derrotar antes. Eh, veremos si Sion, después de esta lucha contra Ronnie Mac, le reta a Tyrus. y Veremos, veremos, a ver si es posible. Eh, campeonato de mujeres, Camille contra Kylie Rachel y Chelsea Green. Chelsea Green... <ríe> engañó a todo el mundo con ese brazo lesionado no está lesionada podrá participar fue totalmente kiffy y un grandísimo momento y pues, bueno veremos a ver si si Kylie, si le dan la oportunidad a Kylie, eh, si ahora que es una triple amenaza, es una buena manera de quitarle el título a Camille sin que lo pierda y poder da, dejar a otra como campeona durante unos meses hasta que Camille lo vuelva a recuperar. Sería interesante verlo. Y en Main Event, McCartona retiene contra Nicaldis, claramente. Eh, Jeff Jarrett, me parece que sí, estará en, de parte de Cardona, a pesar de que lo hemos visto en otras ocasiones, el pasado de parte de Nicaldis, formando parte de, de, de eso de apoyo de Nicaldis en 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 cuando luchó contra Cody Rhodes lo hemos visto en otras ocasiones así que sí, me parece una traición de Jeff Jarrett, sería divertido, sobre todo en Nashville, no sé qué quedaría over eh, más Cardona, más Hill y a ver quién es el Salvador de NWA. Así que sí, me parece interesante. Me parece que hay bastantes cosas. Salvador de NWA que parece que sería pop. Pero bueno, hay cositas interesantes, hay cosas que pintan a futuro bastante bien y que veremos después de la Croquet Cup. Podremos comentarla aquí en Arras de Lona.
0: Yo amo a Rick Steiner. A mí me encantan los Steiner. Es otra vez el momento de apreciación semanal de los Steiner, señores. En to, en, siempre es el momento de apreciación semanal de, de los Steiner. Sobre todo cuando estamos viendo NST eh, 2.0, ¿no? Bron Breaker sigue cargando ahí el legado. Le dije Bron Breaker, discúlpenme. Quise decir Bronson Steiner está cargando ahí el legado. Venía, o sea, qué nombre tan feo, pero bueno. Bronson Steiner está ahí. Cargando el legado. Si de los su Steiners van al Hall of
1: Fame, ¿le cambiarán el nombre?
0: O sea, te imaginas, los Breakers. Scott Breaker. Yo decía, <risa> sí, sí, si pone a, a, los, a los Steiners en el Hall of Fame, si sí, le van a cambiar el nombre a Bron Breaker. No, pero ahora que me lo dices así, sería genial. Ah. Salen Scott Breaker y Rick Breaker al Hall of Fame. <risa> <ríe> como la gran carrera de los hermanos Breakers, también conocidos como los Steiners, ah bueno no sabía yo que estos
1: también eran conocidos así